0: Hola, soy Andrea Albarrán y bienvenidos a este nuevo capítulo de Simha, tu podcast de promoción integral a la salud. El día de hoy vamos a continuar con la temática de la semana pasada acerca de los cuidados postnatales, es decir, posterior a que llega el bebé a casa y eh, qué es lo que tú como mamá debes hacer o qué es importante que tengas en cuenta. Muchas veces donde nace el bebé te dan una hojita en la cual te explican paso a paso qué debes de tener más cuidado, cada cuánto debes alimentarlo, cuáles son los signos de alarma y cómo cuidar su piel o, por ejemplo, el cordón umbilical, que tiempo después va a caerse. Entonces, es importante que tú como mamá leas todas estas indicaciones, pero desgraciadamente en muchos casos esto no sucede. En el hospital donde trabajo justamente han llegado múltiples eh, mamás que llevan recién nacidos de tal vez 3, 5, 7 días con complicaciones secundario a, por ejemplo, no saber realizar la lactancia de manera adecuada. Justa esa es la razón por la cual nos motivamos a hacer estos podcasts para poder eh, tal vez ser guía en los primeros días del nacimiento del bebé. Eh, los padres como son los cuidadores naturales de los hijos deben de estar involucrados en estas tareas tanto la madre como el padre eh, al nacimiento eh, la, lo principal es el contacto piel a piel siempre que el recién nacido no tenga complicaciones que requiera que eh, esté en incubadora como por ejemplo que sea prematuro lo ideal es que al momento del nacimiento en los primeros minutos haya contacto piel a piel el bebé por naturaleza va a, a trepar sobre la piel de la madre para buscar el seno materno. Y de esta manera, eh, innatamente va a comenzar a mamar de, del seno materno. Esto guiado, guiándose por el, olor, por el olor del pecho. Entonces, es muy importante que siempre exista este contacto piel a piel de primera instancia. Eh, al nacimiento, van como médicos, colocamos algunos... Eh, ayudantes para que el bebé no tenga complicaciones en los primeros días, como la vitamina K, algunas vacunas, eh, como la BCG, que es contra la tuberculosis miliar, o eh, la vacuna contra la hepatitis B. Eh, posterior a esto, mm, lo importante es que una vez que se dé de alta, que tu bebé no tenga complicaciones, debes de siempre registrar a tu niño en el registro civil. Un, mediante el certificado de nacimiento que se te otorga en la institución donde nació. Y si es que perteneces a algún seguro público como LIMS o este, es necesario que también lo des de alta para que en caso de alguna emergencia puedas recibir atención. Ahora, con respecto a la lactancia, quiero eh, mencionar algunos puntos importantes porque muchas veces las complicaciones que nos llegan a los servicios de urgencias de pediatría con respecto a estos niños recién nacidos, son porque no se realiza una adecuada lactancia y esto produce que el niño tenga deshidrataciones inclusive severas y en algunas ocasiones llegan a fallecer. Por eso es que es tan importante que como mamá tengas estos cuidados. ¿Qué beneficios va a traer para la madre lactar? Bueno, eh, primero va a promover la involución uterina, es decir, cuando el bebé crece dentro de tu cuerpo, tu útero va a crecer bastante y es necesario que regrese a su tamaño normal. Esto para evitar sangrados posterior al nacimiento. Entonces, al dar pecho a tu bebé, es más fácil que esta involución uterina se lleve a cabo rápidamente. Va a disminuir el riesgo de cáncer de mama y va a disminuir el, el riesgo de cáncer de ovario, así como también eh, osteoporosis y pues obviamente también disminuye los gastos familiares debido a que no requieres comp comp comprar fórmulas complementarias. Para el recién nacido también tiene muchos beneficios porque disminuye el riesgo de múltiples eh, padecimientos en sus primeros días, como infecciones, diabetes mellitus tipo 1, infecciones del estómago, eh, inclusive algunos eh, tipos de cáncer como el linfoma hodgkin sepsis, muerte súbita del lactante y hospitalizaciones. Aparte de que va a ayudar muchísimo al desarrollo cognitivo. Por lo que es importante que en los primeros días siempre eh, tú como mamá les des pecho a tus hijos con mucha frecuencia. Aproximadamente se recomienda entre 8 a 12 veces al día. Eh, muchas veces en el primer día indicamos que sea... ...a libre demanda, esto quiere decir que el bebé probablemente se va a estar pegando constantemente a tu pecho... ...¿por qué? porque el primer día está sacando muy poquita leche, de hecho se le dice calostro... ...y es en muy poca cantidad, tu pecho aún se está acostumbrando a producir la leche suficiente para tu bebé... ...entonces va a tener hambre tu bebé todo el día, probablemente el primer día de nacimiento... ...posteriormente los siguientes días lo que recomendamos como médicos es que se le dé pecho cada tres horas... Esto con la intención de que no se deshidrate, porque por ejemplo muchas veces el recién nacido pasa mucho tiempo dormido y eh, hay mamás que dicen no, pues es que no se despertó para comer, pero el recién nacido a esa edad no puede ser que prefiera dormir a despertarse a comer, por lo cual hay que despertarlo, estimularlo para que pueda mamar por lo menos cada 3 a 4 horas. Recuerda que eh, es importante que siempre tengan adecuada posición al realizar eh, el procedimiento de, de lactancia. Siempre el primer paso es la estimulación del pecho. Previamente a todo el proceso de, de dar lactancia, tenemos que hacer lavado de manos y comenzar con un masaje firme de manera circular en todo el pecho. Esto deslizando los dedos sobre la piel contra las costillas. Después de frotar desde la periferia hacia el pezón, suavemente todo el pecho. Al final se va a sacudir un poco y vas a derivar ambos pechos a favor de la gravedad. Así, ligeramente inclinada, vas a comenzar a estimular tu pecho para que produzca la leche. Eh, existe un método de extracción manual que se dice también técnica de Marmet. Esto es eh, con la mano en forma de C, eh, lo que haces es que a 3 centímetros de del pezón comienzas a comprimir hacia el tórax sin separar los dedos. Esto va a estimular que salga leche y de esa manera vamos a poder extraerla para que el bebé comience a detectarla. También lo puedes utilizar para cuando... No puedes darle pecho a tu bebé por alguna circunstancia que lo contraindica. Por ejemplo, si padeces VIH o estás tomando algún medicamento para la presión arterial que no puedas lactar, en ese caso puedes utilizar esta misma técnica para sacar la leche y no producir mastitis o con un sacaleches. Eh, siempre debes estar, debes estar en una posición cómoda y posterior a la estimulación eh, acercar al recién nacido hacia tu pecho no tú hacia el recién nacido. Esto es porque de esa manera el bebé logra agarrar de una manera adecuada el pezón y hace efectiva su técnica de mamar. Se recomienda que no se utilice iberón en los primeros días. Si es que es necesario que el bebé tenga algún método para sustituir la leche, lo que podemos utilizar es el método de jeringa, una cucharita o un vasito. Hay técnicas específicas que posteriormente compartiré en alguna infografía. Y hay que tener claro que eh, la madre debe de tener una adecuada posición, así como mm, el, la cabeza del recién nacido debe de estar bien apoyada sobre el brazo de la madre para que logre conseguir un agarre eh, adecuado cuando el bebé tome el pezón en el labio superior. Inclusive no es necesario sujetar la mama en caso de que no sea tan pesada. Si es que es pesada, lo ideal es hacer una pinza, como las había comentado en forma de C, para dar, apoyar al bebé y no tenga él que cargar el pecho si es que es demasiado grande. Y algo también que es muy importante es que al retirar el pecho del recién nacido debe de la madre introducir un dedo en la comisura de la boca del bebé para poder sacar el pezón. Esto va a ayudar a que no se hagan grietas posteriormente. Y recuerden que siempre de terminar de dar pecho debemos de sacar el aire del bebé, producirle que eructe, eso es colocándolo, colocándolo de manera vertical sobre tu hombro y dándole pequeñas palmaditas en la espalda. En algunos casos va a haber problemas, eh, por ejemplo una escasez de leche, normalmente a partir de las 48 72 horas del parto, las madres suelen notar un aumento en la producción de leche, pero esto es siempre y cuando continúe la estimulación. Entonces, para eso hay que ser muy pacientes estos tres primeros días para que continúe estimulando, por ejemplo, con el contacto piel a piel y de esa manera la producción de leche logre a su, en, a su máximo esplendor eh, y es necesario que se cada tres horas justamente para que tus pechos se llenen. Lo recomendable es que el, el bebé mame unos 10 minutos en un pecho y 10 minutos en el otro pecho. Esto para que... Eh, ambos pechos se, se vacíen y no produzcan mastitis posteriormente y así también el bebé se quede lleno. En, en caso de que haya injugitación mamaria o que el pecho eh, tenga mastitis, es decir, que esté muy, que muy grande, doloroso y enrojecido, inclusive puedes, atener, puedes llegar a tener fiebre, en el caso de que suceda esto, tenemos que acudir con nuestro médico de cabecera. Esto para que nos dé medicamentos como antibióticos y tenemos que estar uh, sacando la leche a pesar de que no se le pueda dar al bebé. Esto con la intención de que no aumente la infección y eh, la acumulación de leche en el pecho. Otra parte importante y como tips que debemos de tener siempre al pendiente es no ofrecer otro alimento que no sea lactancia. Se pueden dar fórmulas sustitutivas, pero solamente si, si se indica por el médico tratante. Se debe insistir en el pecho para que se logre vaciar de manera, de manera periódica y eh, comprobar que el niño eh, a, al menos, tenga al menos de dos a tres deposiciones al día, es decir, que evacúe de, de dos a tres veces y que haga pipí de tres a cuatro veces. Otros, mm, digamos, cuidados generales o del ambiente es que eh, los recién nacidos requieren de tener una temperatura estable. Eh, si tomas la temperatura de tu bebé en la axila, normalmente va a tener una temperatura de 36.5 a 37.5 debemos cuidar que no caiga en hipotermia pues que esto puede producir que baje su azúcar o que comience a tener menos oxígeno en su cuerpo y puede producir eh, graves problemas la ropita lo ideal es que sea mm, utilizar ropa adecuada para ellos que sea holgada de fácil colocación y de fácil retirada no se deben utilizar cintas o cordones que aprieten demasiado tobillos, muñecas y mucho menos cuello. Y los tejidos deben ser preferentemente de algodón eh, porque algunas telas como la lana llegan a producir irritación en la piel del bebé. En, en la zona donde, donde el bebé esté siempre hay que cuidar que no haya demasiado ruido ni demasiada luz porque esto puede producir irritación en tu recién nacido y de repente vas a encontrarlo llorando irritado y no vas a saber por qué. Se debe evitar el hablar en tono muy alto, limitarse al volumen de televisión o tonos de teléfono o música y también evitar un número excesivo de visitas. No nada más por la luz, sino también porque pueden llevar eh, bacterias o virus a tu bebé que su cuerpo tal vez aún no esté listo para defender. Entonces, otra parte importante es que normalmente los recién nacidos que nacen a más de 36 semanas de gestación, su piel suele estar ya completamente formada y eh, normalmente van a nacer con un, con una, como con una grasita alrededor de su piel, que es un, un material blanquecino. Cuando lo tocas es como si fuera untuoso, como si fuese cremita muy dura. Eh, esto es lo que tiene el, el bebé para protegerse cuando está dentro de tu útero. Lo ideal es que los primeros días el, el baño sea eh, con agua y con jabón neutro. Esto para cuidar que no haya irritación en la piel, evitar que haya jabón con perfumes y eh, también que no se meta por completo al bebé en el agua cuando se bañe. Esto para evitar que le dé hipotermia. Casi siempre en, en los hospitales te enseñan a bañarlo tomándolo en un brazo y echando agua tibia sobre su cuerpo poco a poco. Eh, no es necesario que quitemos este, esta, esta grasita que tiene su bebé sobre la piel. Puede esperar uh, una semana inclusive de estar bañando con, con agüita tibia y jabón neutro porque eh, pues obviamente va a haber restos del parto principalmente en lo que es la cabeza y en la zona perianal. Ahí se se tiene que limpiar para que no se produzca eh, mayor cantidad de bacterias. Normalmente nos ayudamos de una esponja suave para que no produzca irritación en la piel. No es necesario que se coloquen cremas o talco. El bebé poco a poco va a ir acostumbrando su piel al ambiente que lo rodea. Otra cosa muy importante es el cordón umbilical. Muchas veces llega a pasar que se infecta. Y eso puede producir inclusive una infección grave en el bebé que lo lleve a la muerte. Por eso es que es muy importante que tenga los cuidados adecuados. Eh, siempre se tiene que observar diariamente el cordón umbilical y eso tiene que estar limpio y seco. Se debe limpiar todos los días cuando bañas al bebé simplemente con agua y un poquito de jabón tibio con una mínima cantidad de jabón posteriormente se va a secar con una gasa que sea estéril y se va a dejar que, termine, que se seque el aire después de esto se coloca la ropa y el pañal no es necesario cubrirlo no es necesario poner ningún líquido sobre, sobre el cordón umbilical porque mientras más tiempo se pase seco el cordón más rápido se va a caer el muñón y siempre tienes que estar al pendiente de signos de onfalitis la onfalitis es la infección de este cordón umbilical como, por ejemplo, que esté rojo, que aumente el, eh, su, su volumen, que tenga como mucho calor al tacto en la piel que esté alrededor del cordón, que tenga secreción purulenta o, o con sangre y que huela muy mal, así como que salgan ampollas alrededor del, del muñoncito. En caso de que parezca cualquiera de estas, tienes que llevarla inmediatamente con tu médico tratante porque si no puede llegar a producir eh, una infección mucho más grave tu bebé y como, de, y como les dije, inclusive la muerte. Eh, algunos datos importantes que también tenemos que tener en cuenta es que durante los primeros días del nacimiento se le debe de realizar el tamiz metabólico, esto es en las primeras 48 horas, y posteriormente el tamiz auditivo. Esto es para detectar algunas enfermedades que pueden ser congénitas y que mientras más pronto se detecten y se den manejo, mejor pronóstico va a tener en tu bebé. Eh, otras cosas que quería mencionar, que creo yo que también son importantes para que tú como mamá te prepares en, en la llegada del bebé, es por ejemplo preparar, si es que tienes coche, que tengas una, una sillita para coche para los bebés, eh, se ha demostrado en múltiples estudios que ayuda muchísimo en caso de accidentes, ha salvado a, a, a los bebés en múltiples ocasiones, no solo bebés, sino hasta niños de 5, 6, 7 años que lo siguen utilizando. Eh, Recuerda siempre no arrancar el coche hasta que el niño esté bien sujeto, no llevar al niño en brazos bajo ninguna circunstancia, el niño debe ir preferentemente en la parte posterior del vehículo, pues está prohibido circular con menores de 12 años en el asiento delantero, salvo a que usen eh, dispositivos de retención adecuada, pero idealmente no, siempre en la parte posterior, siempre eh, asegurado en su sistema de, de seguridad, que es la sillita para el bebé o eh, en el portabebés. Y este portabebé siempre debe de colocarse con el cinturón eh, del vehículo para que quede firmemente sujeto. Y con respecto al sueño, muchas veces también tienen dudas las mamás porque es, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero existe la muerte súbita durante el sueño de los recién nacidos. Eh, la manera de prevenirlo es siempre colocando al bebé acostado boca arriba y eh, cuidar que no haya ropa, objetos como almohadas grandes o pesadas dentro de su cunita que le pueda producir que se ahoguen, o sea, que le caigan sobre de ella y tenga eh, dificultad para respirar durante el sueño. Así como también evitar arroparlo demasiado, porque esto va a impedir que él logre moverse y probablemente le cueste más trabajo a su respiración eh, vencer el peso de la ropa excesiva. Eh, es importante que siempre compruebes la temperatura de la habitación que no haya demasiado frío ni demasiado calor esto es para evitar, como les había comentado, que el cuerpo del bebé yay, sufra hipotermia y eh, idealmente no se debe de dormir al bebé con chupetes es decir, con, con algo en la boca, eh, siempre se, se debe de, de lactar y no dar chupetes, esto para prevenir no nada más la muerte súbita sino también eh, el hecho de que los dientes por ejemplo nazcan de una manera inadecuada y por ejemplo también algunas cosas que podemos utilizar como consejos preventivos es la posición al dormir que les comenté y que eh, esté de una manera adecuada a la cuna siempre está pendiente durante la noche tal vez los primeros días pueden estarlas vigilando y evitar definitivamente el humo de tabaco cerca del niño no nada más es el hecho de que se fume dentro de la casa, sino también hay veces que la nicotina eh, llega a quedar en las manos de la mamá o el papá y al tocar la piel del bebé esto puede producir cierta obsesión que, lo va a, que va a promover el riesgo de muerte súbita. Entonces definitivamente las personas cuidadoras del bebé no deben de fumar. En general estos son los cuidados que debemos tener con los recién nacidos Uh, otra parte importante que creo que también debemos de mencionar es que uh, cuando se llega a cumplir los seis meses de edad se debe de comenzar la lactación, esto es dando primero verduras, se, por ejemplo eliges una verdura tal vez chayote y vas a dar papillas de chayote por lo menos tres días, posteriormente vas a da, cambiar a otra verdura, vas a dar tal vez eh, calabaza, eh, papillas de calabaza durante tres días y así posteriormente. Se recomienda dejar pues, después de las verduras las frutas. Esto es para que el niño se acostumbre al sabor de verduras y no solamente se, se acostumbre al azúcar, porque muchas veces por eso niños ya más grandes no aceptan verduras. Y eh, también es importante no dar fresas ni huevos hasta que, hasta que cumplan aproximadamente un año. Esto es para eh, no promover las alergias a estos Creo que en general eh, tomé todos los puntos importantes. Eh, debemos estar muy al pendiente de las reacciones del bebé. Si tú ves a tu niño que, no, que está irritable, que no reacciona de manera adecuada a los estímulos externos, que no llora, que no despierta, en cualquiera de estos casos, en caso de que también si lo veas muy, amar lo ves muy amarillo, si detectas que tiene fiebre, eh, su fontanela anterior, que también se le dice mollera, si es que está hundida, muchas veces las mamás piensan que es por, no sé, alguna creencia propia y los voltean de cabeza para para producir que, digamos, que se acomode la, la mollera, ¿no? Pero no, la realidad es que eh, eso es un signo de deshidratación, grave entonces es importante que si lo detectas lo lleves inmediatamente a alguna sala de urgencias y en general creo que con esto terminaríamos este podcast voy a estar compartiendo algunas infografías con imágenes específicas en nuestras redes sociales para que se pueda ver por ejemplo la técnica adecuada de lactancia y del baño de los recién nacidos les agradezco que nos hayan acompañado una vez más y si tienen alguna duda o algún comentario o quisieran que tomáramos algún tema en específico pueden mandarnos mensaje por las redes sociales y estaremos al pendiente muchas gracias y hasta la próxima